0: Alors, je voudrais revenir aujourd'hui sur euh, l'emploi que je fais du terme collectif. C'est une notion, en effet, qui joue un rôle euh, central dans euh, l'entreprise de reconceptualisation de l'anthropologie euh, dans laquelle je me suis engagé et elle euh, transforme de ce fait la manière dont est traditionnellement pensé le rapport à la Terre. Non plus comme la relation qu'un groupe humain établit avec un espace contenant des ressources, mais plutôt comme le rapport singulier qui se noue entre eux, euh, des humains et des non-humains partageant un même espace de vie. J'ai rappelé lors de la dernière leçon le travers à la fois eurocentrique et anthropocentrique des concepts de l'anthropologie en soulignant que leur enracinement dans la philosophie des Lumières nous avait rendu aveugles au fait que ce que nous appelons, de façon passe-partout, des sociétés sont en réalité, pour les non-modernes, des assemblages qui, contrairement aux nôtres, contiennent et associent beaucoup plus que les seuls humains. C'est là une différence majeure évidemment, entre les institutions des non-modernes et les nôtres, les leurs sont en mesure d'accommoder, d'intégrer les non-humains dans les collectifs, ou bien de voir dans les non-humains des sortes de sujets politiques agissant dans leur propre collectif. Autrement dit, les genres d'êtres qui résultent de ces assemblages ne sont pas ceux auxquels la philosophie où les sciences sociales nous ont habitués, ce sont des associations d'humains et de non-humains qui peuvent prendre des formes extrêmement diverses et qui, en ce sens, peuvent, je l'avais dit euh, lors de la dernière leçon, peuvent aussi nous offrir matière à réflexion sur la transformation de nos propres institutions, notamment de nos propres institutions juridiques et politiques. Car la sociologie et la science politique moderne se sont construites en purgeant les collectifs hybrides du Moyen Âge et de la Renaissance de tous les non-humains qui y étaient accommodés. C'est un mouvement de dépuration qui, sans doute, a été nécessaire pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons d'émancipation politique, précisément, mais aussi pour les raisons que les sciences sociales avaient à à ce moment, euh, la nécessité de se tailler un domaine de positivité dans la trame du monde. Mais c'est un mouvement qui a considérablement appauvri, il faut le dire, notre euh, conception, notre compréhension du social. Et c'est pourquoi la notion de collectif m'a paru précieuse dans ce travail de euh, reformulation et de refondation. Car euh, contrairement à d'autres concepts désignant des ensembles, organisée d'être, elle ne préjuge en aucune façon du contenu de ce qui est associé, ni des modes euh, de l'assemblage. Avec le collectif, la dissociation ontologique entre les associations d'humains, sociétés, nations, communautés, lignages, tribus, classes, etc., et les regroupements de non-humains, espèces, ardes, bande, filières techniques, panthéon, collection etc., cette dissociation n'a plus lieu d'être lieu d'être, et ce n'est pas que, évidemment, toutes les formes d'association soient identiques, bien au contraire, on aura l'occasion de le voir, mais leur typologie ne repose plus sur la distinction de principe entre humains et non humains qui fonde le régime de la modernité. Alors, qu'est-ce qu'un collectif, au juste J'ai emprunté la notion initialement à Bruno Latour, mais l'emploi que j'en fais est différent du sien. Pour Latour, le collectif est le produit d'une action littérale de collecte au moyen de laquelle divers types de forces et d'êtres sont associés. C'est donc un processus et même un projet indissociable de la théorie de l'acteur réseau dont il constitue l'un des principaux outils et qui consiste, je le rappelle, à euh, assembler des entités hétérogènes et non encore réunies ensemble pour éprouver la pertinence de leur assemblage. L'entreprise est la plupart du temps présentée comme expérimentale et elle vise à raccorder des multiplicités d'associations d'humains et de non-humains qui ne sont plus divisées a priori par le grand partage entre le domaine de la nature et celui de la société. Le collectif latourien désigne donc un processus, un processus qui est à la fois épistémique métaphysique et politique de composition progressive d'un monde commun qui fait fi des deux attracteurs euh, habituels de la modernité, la nature et la société. Comme il l'écrit euh, dans Politique de la nature, je le cite, le collectif signifie tout, mais pas deux séparés. Autrement dit, il n'y a pas de spécification initiale quant aux êtres qui intègrent le collectif et quant aux relations qui les unissent. De fait, le collectif est ce qui justifie le travail d'investigation parce que sa nature et sa composition dans la perspective de la tour ne sont jamais connues d'avance on est capable d'avérer l'existence du collectif que lorsque l'on a mis en place le protocole d'expérience permettant de dire que les actants dont il est composé modifient d'autres actants par une suite de transformations élémentaires dont on peut dresser une liste grâce à un protocole d'expérience. À première vue, le collectif latourien n'est donc pas un objet substantif ou même un principe de composition. C'est un procédé visant à reproduire, dans une analyse, le mouvement même de recrutement de l'ensemble d'humains et de non-humains que l'analyste s'est donné pour objet d'étude et que le citoyen s'est donné pour matière à expérimentation, un ensemble qui, si tout va bien, pourrait devenir une nouvelle forme d'existence politique, c'est-à-dire s'élargir à d'autres actants humains et non-humains. Voilà mon résumé rapide de ce que j'entends par le collectif latourien. Tout en saluant l'immense progrès que constitue une notion qui rend compte des assemblages réels d'êtres sans opérer de discrimination ontologiques en leur sein, il me semble que réduire le collectif au seul processus de collecte entrepris par euh, les modernes afin de dépasser leurs conditions divisées revient à se priver de tout ce que les non-modernes peuvent nous enseigner en la matière. Car le collectif entendu comme association d'humains et de non-humains et de non-humains, ou bien euh, la cohabitation entre des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains régis par les mêmes institutions ne devrait avoir rien de surprenant pour les anthropologues. Ce sont, au contraire, les figures normales, mais que, pendant longtemps, nous n'avons pas su reconnaître ou accepter sous lesquels les noms modernes, soit l'essentiel de l'humanité jusqu'à il y a peu, se présentent à nous. C'est pourquoi il faut aussi reconnaître que les collectifs existent au premier chef, sous des formes stabilisées et même canoniques, que l'anthropologie sociale et politique a certes décrites de façon fragmentaires et dans un registre anthropocentrique, mais qu'il n'est pas impossible de restituer dans toute la richesse et la complexité de leur architecture. En outre, ces formes stabilisées de collectifs n'ont pas été inventées par quelques anthropologues clairvoyants pour fournir des gabarits analytiques à leurs collègues moins inspirés. Leurs principes de composition à ces collectifs, ils sont tout à fait explicites pour les humains euh, qui en sont membres et qui savent fort bien évaluer leurs mérites par rapport à ceux qui ont cours dans des collectifs voisins, de sorte que il serait absurde et condescendant de réserver l'anthropologie comparative des collectifs, au seul savant qui aurait su s'extirper du front de modernisation. Bref, un collectif au sens où je l'entends, c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes, et dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont spécifiables et susceptibles d'être abordés réflexivement par des membres humains de ces assemblages, notamment, évidemment, lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces euh, principes et ces modes non pas court. De ce que je viens de dire, on voit que le collectif, au sens où je l'entends, ne prend pas l'allure d'un réseau latourien. En effet, si un collectif est bien aussi, pour moi, un ensemble où se combinent des entités de toutes sortes, il n'est pas à proprement parler Organisé comme un réseau dont les frontières, qui sont inexistantes en droit euh, si l'on décide d'en suivre toutes les ramifications, dont les frontières, donc, ne peuvent dépendre que, dans le cas du réseau, euh, de l'acteur réseau, que d'une décision arbitraire de l'analyste euh, de circonscrire son champ d'étude aux données qu'il peut embrasser un collectif n'est pas non plus homologue aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations et auxquelles on aurait ajouté, comme après coup, quelques non-humains par souci louable de complétude. Une société plus sa nature, une ethnie plus ses ancêtres, une civilisation plus ses divinités, une catégorie socioprofessionnelle plus les outils et les matières qu'elle utilise. On voit mal, dans ce cas, quel gain d'intelligibilité pourrait être obtenu puisque les non-humains continueraient, au fond, à n'être qu'une enjolivure rajoutée à un bloc massivement anthropocentrique. C'est pourquoi j'ai fait l'hypothèse que ce ne sont pas tant des limites linguistiques ou bien le périmètre d'un réseau commercial ou d'alliances matrimoniales ou la zone d'expansion d'un système segmentaire ou même l'homogénéité des modes de vie qui tracent les contours d'un collectif, mais bien une manière de schématiser les relations partagées par un ensemble plus ou moins vaste d'individus. Ensemble, qui peut par ailleurs présenter euh, des variations internes, des variations de langue, des variations d'institutions, des variations de pratiques, assez marquées pour que l'on puisse euh, les considérer, ces variations, à une autre échelle, comme constituant un groupe de transformation composé d'unités discrètes. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par... Euh, ce schème de relations qui définit les frontières d'un collectif. Je m'en suis un peu expliqué déjà dans... par de la nature et culture. C'est un mode d'interaction euh, dominant qui est activé dans les circonstances les plus diverses, dans les rapports avec les humains comme dans les rapports avec les non-humains, ce qui a pour effet d'assujettir les relations, euh, les autres relations, à sa logique propre, soit en restreignant leur champ ou leur domaine d'application, soit en subordonnant ce champ d'application au bon accomplissement des finalités que le chef dominant incarne. Les modes de relations dominantes sont aussi identifiables en ce qu'ils expriment souvent le plus grand écart possible avec ceux en vigueur dans le voisinage immédiat, comme si, au fond, chaque collectif faisait porter son effort en priorité sur ce qui lui paraît capable de le distinguer de la façon la plus efficace, la plus visible, la plus ostensible des collectifs qui l'entourent ou avec lesquels il coexiste et cette façon de se différencier, ce sont les styles d'action et de comportement que ces membres humains en particulier sont conduits à adopter dans la vie courante. C'est comme ça qu'on les identifie, en anthropologie en tout cas. Donc la nature et les limites d'un euh, collectif de ce genre ne sont pas données a priori. Elles ne sont pas données a priori puisque c'est au contraire l'ère d'extension du schéma de relation dominant, qui va les fixer, ses limites, au premier chef. Et donc, on voit qu'un collectif ainsi défini ne coïncide pas avec, nécessairement avec une société. Ça dépend si c'est dans le cadre d'un régime ontologique dans lequel la société est la forme de collectif dominant. C'est le cas, bien sûr, mais très souvent, et même la plupart du temps chez les non-modernes, ça ne correspond pas avec des notions comme une société, comme une nation, comme une tribu, comme une culture, qui sont des termes embarrassants depuis longtemps pour l'anthropologie par la clôture substantive qu'ils impliquent, ce, ce, le collectif se caractérise avant tout par la discontinuité introduite à son pourtour du fait de la présence manifeste, ostensible, euh, à proximité. D'autres principes de schématisation des rapports entre les existants. Donc, l'existence du collectif, elle est positionnelle et non intrinsèque. Sa mise en évidence, puisqu est puisque son existence est positionnelle, est donc tributaire de la méthode comparative, raison pour laquelle je fais un large appel précisément à cette méthode dans mes cours et mes publications. Si l'on admet ce qui précède, à savoir que les limites d'un collectif sont coextensives à l'ère d'influence de tel ou tel schème de relation, alors sa détermination reposera avant tout sur la manière dont les humains y organisent leur expérience, notamment dans leur relation avec les non-humains et éventuellement dans la façon dont les non-humains répondent ou s'articulent à ce schème de relation. Cette notion de collectif présente, d'une certaine façon, je l'avais déjà souligné, plus d'affinité euh, euh, avec ce que euh, Luc Boltanski et Laurent Thévenot ont appelé des cités dans leur livre de euh, 1991, de la justification, euh, plus donc d'affinité avec ces cités qu'avec euh, ce que... Bruno Latour appelle un collectif. Les cités, qu'est-ce que c'est Je vous le rappelle, pour Boltanski et Tevenot, ce sont des modèles sociaux fondés sur des conventions partagées par des sous-ensembles d'individus à l'intérieur des sociétés industrielles qui permettent à ces individus d'édifier des mondes communs différenciés. Et tout comme les collectifs, au sens où je les entends... Euh, identifiables à la fois par des principes de composition et par des chaînes d'interaction spécifiques, les cités de Boltanski et de Thévenot euh, découpent au cœur même des entités catégorielles de la sociologie classique, classe, sexe, niveau de formation, niveau de revenu, euh, profession, opinion politique, etc., des euh, formes contrastées de coexistence et de lien social que Boltanski était venu ont appelé par exemple la cité inspirée ou la cité domestique ou la cité de l'opinion qui brouillent complètement les frontières convenues des groupes et qui redistribuent de ce fait les critères de distinction. Toutefois, si les limites d'un collectif sont déterminées par l'aire d'extension d'un schème de la pratique, ces principes de composition répondent à des règles plus simples qui sont celles constitutives de ce que j'ai appelé des modes d'identification. Je voudrais euh, rappeler en quelques mots ce que j'entends par là euh, afin de mieux euh, préciser les règles de composition des collectifs. Au rebours de l'idée classique en anthropologie et en histoire qu'il n'y a qu'un seul monde qui serait une sorte de totalité autosuffisante en attente de représentation selon différents points de vue, j'ai pensé qu'il était plus pertinent et plus respectueux aussi pour ceux dont on s'efforce de décrire les façons de faire, les façons de dire et les façons de penser, de considérer la diversité des usages comme une diversité de, des processus de composition des mondes, ou plus simplement une diversité des processus de mondiation. Il faut entendre par là les manières d'actualiser la myriade de qualités, de phénomènes, d'êtres et de relations qui peuvent être détectées et objectivés par les humains au moyen de filtres ontologiques qui leur servent à discriminer entre tout ce que leur environnement offre à leur appréhension. De ce fait, une fois que le mouvement de mondiation a démarré, est engagé, pour un humain, c'est-à-dire, au fond, euh, dès la naissance, ce mouvement ne produit pas une vision du monde, c'est-à-dire une version, parmi d'autres, d'une réalité transcendante à laquelle seul Dieu, la science ou la raison pourraient avoir un accès intégral. Il produit, ce processus de mondiation, un monde au sens propre, qui est saturé de sens et fourmillant de causalités multiples et qui chevauche sur ses marges d'autres mondes du même genre, qui ont été actualisés par d'autres humains dans des circonstances analogues. Et c'est la relative coïncidence de certains de ces mondes, les repères communs et les expériences partagées dont ils témoignent, qui donnent lieu à ce qu'on en appelle d'ordinaire, chez les anthropologues en tout cas, une culture. J'ai appelé ces modes d'identification ou j'ai appelé modes d'identification, pardon, ces filtres ontologiques qui structurent la mondiation en reprenant une idée de Mauss qui m'a paru très juste, que, je, le, je cite mos. l'homme s'identifie aux choses et identifie les choses à lui-même en ayant à la fois le sens des différences et des ressemblances et on peut voir ces modes d'identification comme des schèmes cognitifs et sensorimoteurs incorporés lors de la socialisation dans un milieu physique et social particulier, schèmes qui fonctionnent comme des dispositifs de cadrage de nos pratiques, de nos intuitions et de nos perceptions sans mobiliser nécessairement pour autant un savoir propositionnel. Autrement dit, c'est ce genre de mécanisme qui nous permet de reconnaître certaines choses comme significatives et d'en ignorer d'autres, euh, d'enchaîner des séquences d'actions sans avoir à y réfléchir, d'interpréter d'une certaine manière des événements et des énoncés, de canaliser... Euh, nos inférences quant aux propriétés des objets présents dans notre environnement. Bref, c'est tout ce qui va sans dire et tout ce qui se dit sans qu'on y pense. Or, malgré la grande diversité euh, des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et les choses ou que l'on peut inférer à partir d'indices euh, offerts par euh, leur apparence et par leur comportement, il est plausible de penser que les façons dont ces qualités s'organisent ne sont pas très nombreuses. Nos jugements d'identité, c'est-à-dire la reconnaissance de similitudes entre des objets ou des événements singuliers, ne peuvent dépendre d'une série de comparaisons analytiques menées terme à terme parce que pour des raisons d'économie cognitive ces euh, jugements d'identité doivent pouvoir s'opérer rapidement et de façon non consciente par induction à partir de schèmes partagés qui sont autant de dispositifs permettant de structurer les qualités perçues et d'organiser les comportements donc, à partir d'une expérience de pensée assez simple, j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas plus de quatre modes d'identification, beaucoup d'entre vous sont familiers avec cette idée, c'est-à-dire pas plus de quatre manières de systématiser les inférences ontologiques, chacune étant fondée sur les genres de ressemblances et de différences que les humains décèlent entre eux et les non-humains sur un double plan, physique et moral. Et en effet, face à un autrui quelconque, qu'il soit humain ou non humain, euh, je peux supposer soit qu'il possède des éléments de, phys... de physicalité et d'intériorité identiques euh, aux miens, j'ai appelé cela le totémisme, soit que son intériorité et sa physicalité soient euh, distinctes des miennes, et j'ai appelé ça euh, l'analogisme, Soit enfin que nous avons des intériorités similaires et des physicalités hétérogènes, et j'ai appelé ça l'animisme, soit enfin que nos intériorités sont différentes et nos physicalités analogues, et j'ai appelé ça le naturalisme. Je ne vais pas revenir ici, évidemment, sur le détail de ces modes d'identification dont j'ai beaucoup parlé dans mes cours au fil des années, dont j'ai même fait la théorie en fait, au fil de mon enseignement ici au Collège de France, je voudrais surtout maintenant mettre en, en évidence que chacun de ces modes d'identification euh, s'exprime dans des formes d'association réunissant une partie des existants dans des ensembles sui generis. En effet, l'animisme, le totémisme, le naturalisme et l'analogisme adviennent à une existence publique dans des ontologies qui vont privilégier tel ou tel d'entre eux comme principe d'organisation du régime des existants, et chacune de ces ontologies, à son tour, va préfigurer un genre de collectif plus particulièrement adéquat au rassemblement dans une destinée commune des types d'êtres qu'elle distingue et à l'expression complémentaire de leurs propriétés dans la vie pratique. Donc la question sociologique générale si vous voulez, c'est bien une question de composition. Quel être est-il associé avec quel autre ou au contraire séparé de lui de quelle façon, par quel type de lien et pour mener en commun, quel type d'action. On va répondre à ce genre de questions euh, chemin faisant au cours de l'année, en examinant euh, comment les agents humains et non humains des collectifs se situent par rapport à quelque chose de tout à fait fondamental, à savoir la Terre. Pourtant, il n'est pas inutile euh, de présenter dès à présent certaines caractéristiques que prennent ces assemblages selon les ontologies sur lesquelles s'appuie leur mode de composition, tant, au fond, ces caractéristiques diffèrent de ce à quoi nous sommes accoutumés lorsque nous parlons banalement, dans le rapport à la Terre, du rapport entre une société et son environnement ou bien d'appropriation sociale des ressources, qui sont les étiquettes officielles par lesquelles, assez souvent, on parle de ces choses-là. Je n'aborderai dans cette leçon d'aujourd'hui que euh, les euh, très généraux des collectifs animistes et des collectifs euh, analogistes, j'en rappellerai les, les, les grandes lignes, je m'étais déjà un peu exprimé là-dessus auparavant, car ce sont eux qui vont surtout retenir notre attention au cours de l'année. Les collectifs totémiques présentent des caractéristiques singulières qui méritent qu'on leur réserve un traitement à part. Je m'en occuperai plus tard, sans doute, l'année prochaine. Quant aux collectifs naturalistes, c'est-à-dire la figure moderne sous laquelle le social est conçu, eh bien, leur forme stabilisée est bien connue. Même si elle tend à être mise en cause par des sociologues hétérodoxes comme euh, euh, Latour-Boltanski et Tevno, par exemple, que je viens euh, de citer. Donc je me contenterai de rappeler ici les linéaments de la conception moderne du collectif, essentiellement, très brièvement, hein, essentiellement afin que le contraste. Euh, avec les formes de collectifs non modernes que euh, j'évoquerai ensuite, soit rendues plus manifestes. Donc, je rappelle que j'entends par euh, naturalisme un mode d'identification qui souligne les discontinuités cognitives et morales entre les humains et le reste des existants et qui minimise les discontinuités physiques. Dans les plis du monde, les humains choisissent euh, de distinguer et de se distinguer par leur faculté réflexive et leur subjectivité des autres existants, tandis qu'ils prennent conscience qu'ils sont soumis par ailleurs aux lois universelles de la matière et de la vie. Du point de vue des collectifs, le résultat est simple. Du fait de leur singularité, les humains ne peuvent s'associer qu'avec eux-mêmes. Mais en tenant compte des modulations, évidemment, que euh, leur intériorité suscite. On appelle le génie d'un peuple, par exemple, Volksgeist. Hein Ils sont donc distribués au sein de collectifs, différenciés par leur langue et par leur mœurs, On appelle traditionnellement les cultures, excluant ce qui existe indépendamment d'eux, à savoir la nature et les artefacts. Le paradigme des collectifs est ici la société humaine, évidemment, de préférence celle qui s'est développée en Europe et aux États-Unis à partir du XVIIIe siècle, par contraste avec une nature anomique. Donc les hommes dans cette théorie des collectifs modernes, je rappelle là rien que de très évident pour quiconque a lu un tout petit peu de sociologie, les collectifs naturalistes s'associent librement, se donnent des règles et des conventions qu'ils peuvent choisir d'enfreindre, ils modifient et transforment leur environnement, ils se répartissent les tâches afin de produire leur subsistance euh, ils créent des signes, ils créent des valeurs euh, qu'ils font circuler, ils consentent euh, à euh, une autorité et ils s'assemblent pour euh, délibérer des affaires publiques. En somme, qu'est-ce qu'ils font Ils font tout ce que les animaux ne font pas. Enfin, tout ce que l'on pensait pendant longtemps que les animaux ne faisaient pas. C'est une autre affaire. Et c'est sur le fond de cette différence fondamentale que se détache, évidemment, l'unité des propriétés distinctives dont on dote les collectifs humains. Alors, certes, euh, l'évolutionnisme social a introduit des, des, des degrés dans euh, cette rupture originelle avec le monde euh, des non-humains, et ces degrés subsistent, d'une certaine façon, à l'état de préjugés. Certaines cultures sont réputées plus proches de la nature parce que, on lit ça tous les jours dans la presse, parce qu'elles modifient peu leur environnement et qu'elles euh, n'exhibent pas le lourd appareil des États, des institutions, des divisions sociales, des instruments coercitifs, etc. Ce fut évidemment jadis un signe de primitivité. C'est maintenant devenu un trait positif, évidemment. Mais même dans les premiers temps, euh, de l'évolutionnisme social. Chez Turgot, chez Smith, chez Condorcet, on n'a jamais douté que les humains se distinguaient des animaux non humains par le fait que leurs institutions, même celles des peuples primitifs, progressaient au fil des siècles, C'est même la base de l'évolutionnisme. Donc le principe de composition des collectifs naturalistes est d'une très grande simplicité, en même temps que d'une radicale nouveauté par rapport à d'autres principes de composition des collectifs, c'est l'exclusion de tous les non-humains du sujet de statut social. Du, du, du statut de sujet social, pardon. Euh, passons maintenant à l'animisme. Rappelons que la formule ontologique de, de, de l'animisme est l'inverse de celle du naturalisme. La plupart des non-humains ont une intériorité analogue à celle des humains, puisqu'on peut déceler en eux des intentions, quelque chose, une disposition intérieure qui les conduit à agir et qui peut sembler guider leur comportement, ce qui fait donc d'eux des sujets sociaux de plein droit, mais chaque forme d'être étant aussi dotée de dispositions physiques particulières, elle ne peut avoir accès qu'au segment de monde qu'elle est prédisposée par sa nature à habiter, à utiliser et à actualiser. Donc chaque forme d'être, dans les collectifs animistes, constitue un collectif à part. C'est une espèce sociale caractérisée par une morphologie, par des aptitudes et un type de comportement particulier, par un genre de regroupement qui combine les attributs d'une espèce naturelle et les attributs que l'on attache traditionnellement en anthropologie à une tribu. Ce sont des tribus espèces, d'une certaine façon. Et les tribus espèces, notamment animales, sont réputées vivre dans des collectifs possédant une structure et des propriétés identiques. Ce sont des sociétés complètes avec des chefs, avec des chamans, des rituels, des habitations, des techniques, des artefacts qui s'assemblent, qui se coalisent, qui euh, se querellent, euh, qui pourvoient leur subsistance, qui s'épousent aussi, selon les règles, etc. Et par espèce, il ne faut pas entendre ici euh, simplement euh, les euh, humains ou les animaux et les plantes, car dans euh, l'ontologie animiste, au fond, à peu près tous les existants ont une vie sociale. Je, je cite volontiers euh, depuis longtemps une formule de, de grand euh, ethnographe russe Bogoras. À propos des tchouks de Sibérie orientale qui écrivaient pour les tchouks, donc même les ombres sur le mur constituent des tribus particulières et elles vivent dans leur propre pays où elles subsistent en chassant. C'est cette idée fondamentale de l'animisme que chaque classe morphologique constitue au fond un collectif avec sa vie et ses institutions propres. Dans tout l'archipel animiste, on aura l'occasion de le voir en détail avec des exemples ethnographiques au cours des leçons qui, qui viennent, dans tout cet archipel animiste, en Amazonie, en, en, en Amérique euh, subarctique, en euh, Sibérie, dans certaines régions euh, d'Asie du Sud-Est et en Mélanésie, euh, les membres de chaque tribu espèce partagent ainsi une même apparence physique, c'est pour ça qu'on va parler d'espèce, un même habitat, un même comportement alimentaire et sexuel, et ils sont en principe en deux gammes. Alors, il faut noter ici, et c'est important, que les critères de différence de forme et de comportement permettant de distinguer les uns des autres, les collectifs non humains, sont aussi employés pour distinguer entre eux les divers collectifs humains. Autrement dit, dans une ontologie animiste, l'idée d'humanité comme espèce morale, à part, n'a guère de sens. Aussi, chaque classe d'humain qui se différencie des autres par son apparence, par ses manières de faire, est-elle conçue comme une tribu-espèce, à l'instar de la tribu-espèce du singe laineux? du loup ou de la patate douce. Car les attributs distinctifs des groupes humains que les naturalistes... j'entends pas les naturalistes au sens des gens qui travaillent au Muséum d'Histoire Naturelle, mais nous tous, naturalistes, que les naturalistes voient comme culturels. Les attributs distinctifs de ces groupes humains nous avons l'habitude de les désigner comme culturels, ils sont exposés dans les musées d'ethnographie, la coiffure, le costume, les parures, les armes, les outils, les habitations, voire la langue. Eh bien, dans l'archipel animiste, ils ne sont pas conçus comme culturels, puisque cette notion n'a guère de sens, pas plus que la notion de nature. Ils sont, au contraire, perçus comme des dispositions physiques, analogues à celles qui permettent aux espèces animales de mener des genres de vie différents, comme des becs, comme des griffes, comme des nageoires, comme des ailes, comme des branchies, comme des racines, comme des rhizomes, comme des modes de communication aussi sonores ou posturaux qu'on trouve dans les espèces animales. Donc, la, la, la caractérisation de chaque espèce, humaine comme non humaine, est faite par ce genre d'attributs que nous avons l'habitude de distinguer entre, nous, naturalistes, entre des, entre des attributs naturels pour euh, les espèces euh, naturelles et comme des attributs culturels pour différencier au sein de l'humanité des classes ethniques, des groupes, des sociétés, etc. Ce n'est pas du tout le cas dans l'univers euh, euh, animiste. En outre, si euh, l'affiliation à chaque collectif propose bien euh, sur une corporéité d'espèces, c'est-à-dire sur le fait de partager une même apparence physique, un même habitat, un même comportement alimentaire. L'idée même du collectif n'est définie que par le fait que le collectif est appréhendé selon un même point de vue par les autres tribus espèces. Autrement dit si l'espèce biologique sert de modèle analogique concret pour composer les collectifs, cela n'est possible que parce que ces collectifs, tout comme les espèces, ne sont jamais intégrés dans une totalité fonctionnelle de niveau supérieur. Au-dessus de la tribu espèce des Indiens, Hachoua, des Tchouktches, etc., euh, de la tribu espèce au-dessus de la tribu espèce toucan, au-dessus de la tribu espèce peccarie, il n'y a plus rien en commun. Il n'y a pas de principe de totalisation plus général, si ce n'est un prédicat abstrait que les, que les anthropologues naturalistes qui les observent ont inventé pour essayer de résoudre cette diversité, et c'est ce qu'on appelle la culture. Pour les animistes, donc, ce que les naturalistes appelle la nature et la surnature, eh bien, ces domaines sont peuplés de collectifs sociaux avec lesquels les collectifs humains nouent des relations conformément à des normes supposées, partagées par tous, car humains et non-humains échangent des signes, des signes qui sont généralement iconiques et indiciel, je reviendrai sur cette question très importante de la communication entre les collectifs animistes dans une leçon prochaine, ils échangent donc des signes, autrement dit, des indications qu'ils se comprennent entre collectifs mutuellement dans leurs interactions pratiques. Et ces signes ne peuvent être interprétables par les uns et par les autres que s'ils sont gagés sur des institutions qu'il est légitime et qui leur donne un sens, garantissant ainsi que les malentendus, les quiproquos, dans la communication interspécifique, seront réduits au minimum. C'est important quand on vit pour l'essentiel euh, de la prédation euh, d'autres collectifs. La chasse ou l'horticulture qui est une forme de prédation aussi. En somme... Tous les collectifs sociaux isomorphes de l'animisme prennent comme modèle la société humaine. Et c'est ça un grand paradoxe. Ou plus exactement, ils prennent comme modèle la société particulière, le collectif particulier, je prends l'expression société ici pour que la chose soit plus clairement compréhensible, qui prête son organisation interne, qui prête son système de valeurs, qui prête son mode de vie au collectif de personnes non humaines avec lesquelles elle interagit. Donc, les collectifs animiques ou animistes sont différents entre eux, évidemment, du fait de la composition exclusive de leur population, mais ils sont complètement homogènes du point de vue de leur principe d'organisation. Pour les Indiens Hatchoirs, pour la tribu, pour la, 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 la tribu espèce tapir a le même type de chef, a le même type de chaman, a le même type de système rituel que la tribu Pécari, que la tribu euh, Daguet et, bien sûr, que la tribu Hachouar. Alors, on pourrait se dire que c'est du sociocentrisme ou qu'il y a un sociocentrisme implicite dans cette euh, façon de considérer les autres collectifs comme étant... Organisés selon des principes qui sont identiques à ceux du collectif humain qui en parle lorsque les enquêteurs ethnographiques vont les écouter. En effet, le, le, le principe qui consiste à utiliser des catégories empruntées au champ des relations entre humains afin de qualifier des relations avec les non-humains ou entre les non-humains pourraient paraître sociocentriques. Mais je voudrais insister sur le fait que cette, euh, cet emprunt de catégorie ne relève pas de la projection euh, métaphorique. C'est comme ça qu'on l'a majoritairement interprété en anthropologie pendant presque un siècle. Effectivement, si on disait c'est de la métaphore, Dire que les singes laineux ont des chamanes, euh, des, euh, une organisation, euh, un système de parenté dans lequel il faut épouser les cousines croisées euh, matrilatérales, euh, c'est de la projection métaphorique. Faire, ce, faire cela ne ferait que reconduire une distinction entre la nature et la société, euh, qui est étrangère aux pratiques locales. Il y a la société d'un côté qui projette ses catégories sur le fond de la nature. Vieille, vieille 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 interprétation euh, durkamienne euh, qui euh, effectivement à laquelle on cherche ici euh, à échapper pourquoi parce qu'il faut le répéter il n'y a pas dans les systèmes animistes un monde de la société et un monde de la nature euh, le premier euh, la société projetée sur le second, la nature comme un principe organisateur, il y a un monde unique, un monde unique au sein duquel les humains figurent comme des organismes personnes, expression que j'emprunte à, à Timmingold, des organismes personnes qui euh, entretiennent des relations indifféremment avec tous les autres existants, humains ou non humains et on ne saurait évidemment tracer de démarcation absolue euh, entre ces diverses sphères d'implication, on peut tout au plus isoler des segments contextuellement délimités à l'intérieur d'un champ unique de relations, et les relations qui régissent les interactions avec les plantes et les animaux ne peuvent donc être appréhendées de ce fait comme des métaphores de celles qui structurent les relations entre humains. Alors pourquoi cet usage des euh, catégories que nous appellerions sociales, ou en tout cas qui régissent les rapports entre humains euh, dans les collectifs animistes euh, Parce qu'elles font euh, fonction euh, d'étiquettes euh, commodes permettant de caractériser, de qualifier une relation, indépendamment du statut ontologique des termes que cette relation met en rapport. Au sein du nombre limité de relations qu'il est possible de nouer avec des existants, chaque groupe humain va en sélectionner certaines de ces relations auxquelles il va donner une fonction rectrice dans ses interactions avec le monde. Or, l'ethnographie des sociétés animistes montre sans équivoque que ces relations polyvalentes sont systématiquement formulées dans le langage des rapports institués entre humains et non dans celui des rapports entre non-humains. Partout où l'animisme domine, euh, les liens qui unissent entre les euh, animaux euh, ou les esprits euh, et ceux-ci aux hommes sont toujours qualifiés par un vocabulaire tiré du registre de la sociabilité entre humains. C'est l'amitié, c'est l'alliance de mariage, c'est l'autorité des aînés sur les cadets, c'est l'adoption, c'est la rivalité euh, entre tribus, par exemple, c'est la déférence vis-à-vis -vis des anciens, etc. Alors, il y a de bonnes raisons à cela, euh, à ce penchant des collectifs euh, euh, animistes pour une formulation euh, sociocentrique euh, des relations personnes non humaines, tout simplement parce que les relations entre humains euh, sont immédiatement disponibles, elles sont mises en œuvre au quotidien. Euh, elles sont toujours marquées sur le plan linguistique, ne serait-ce que par le vocabulaire de la parenté. Et donc, elles fournissent un, un, un modèle, un, un dispositif euh, euh, qui permet euh, de qualifier des rapports avec les non-humains de façon plus commode, euh, étant entendu par ailleurs que les enquêtes ethnographiques ont aussi montré que les relations entre non-humains sont soi difficiles ou qu'il n'existe assez souvent pas de termes pour les qualifier, même lorsque, dans le cas où elles sont formellement semblables à celles entre les humains et euh, exprimables dans les mêmes termes, c'est par exemple la, la maternité, la euh, prédation, la conjugalité, la rivalité, etc., ou bien beaucoup plus difficiles à qualifier de façon euh, précise. Donc, les relations entre humains se présentent comme des des schèmes abstraits, réflexifs, plus commodes à manipuler, plus faciles à mémoriser et plus faciles à mobiliser pour un usage étendu que les relations détectables dans l'environnement non-humain. Et évidemment, tout cela prédispose, ces relations entre humains, à fonctionner dans les ontologies animistes comme des gabarits cognitifs souples, efficaces, permettant de conceptualiser les rapports des humains à toutes les entités pourvues d'une intériorité analogue à la leur. Alors, un mot sur le, sur le rapport entre l'animisme et le naturalisme. On voit qu'ils érigent tous deux la société humaine en modèle général des collectifs, mais ils le font de façon très différente. L'animisme est très libéral dans l'attribution de sociabilité, tandis que le naturalisme est plus parcimonieux puisqu'il réserve l'apanage du social à tout ce qui n'est pas naturel. Autrement dit, l'anthropologie conventionnelle formulerait cela en disant que la, nature, que la nature est pensée par analogie avec la culture, dans le premier cas, dans le cas de l'animisme, tandis que dans le second cas, la culture est pensée comme ce qui se différencie de la nature. Et on a coutume d'étiqueter de, ces deux attitudes, l'ouverture projective et la clôture dualiste, si vous voulez, comme des variantes de l'anthropocentrisme. Mais au fond, seul le naturalisme, ça, j'y ai beaucoup insisté, est véritablement anthropocentrique en ce que les non-humains ils sont définis de manière tautologique par leur défaut d'humanité. Et le fait même que j'emploie ce terme de non-humain faute d'un autre, malheureusement, euh, il faudrait créer des corps de néologisme pour arriver à transformer complètement euh, la manière dont nous parlons de ces choses-là. Euh, le fait même que j'emploie ce terme de non-humain contribue d'une certaine façon à, ce, euh, à cette définition euh, tautologique. Et le résultat, évidemment, c'est que c'est dans l'humain et dans ces attributs que réside le parangon de la dignité morale dont les autres existants sont dépourvus. Or, il n'y a rien de tel, évidemment, dans l'animisme, puisque des non-humains partagent la même condition que les humains et que les humains, au fond, ne se réservent plus comme privilège que d'imputer aux autres existants des institutions identiques aux leurs afin de pouvoir nouer avec eux des relations qui sont fondées sur des normes communes de conduite. C'est pour ça que dans part de la nature et culture, j'ai dit que l'animisme est anthropogénique plutôt que anthropocentrique dans la mesure où il fait procéder des humains tout ce qui est nécessaire pour que des non-humains puissent être traités comme des humains. Quelques mots maintenant. Je vois que le temps file très vite. Quelques mots maintenant euh, au, euh, pour, euh, à propos des collectifs analogistes. Pendant longtemps, ces collectifs étaient les plus nombreux à la surface de la Terre, et ce sont ceux auxquels l'anthropologie a consacré depuis un quart de siècle, même depuis un siècle, même depuis un... Oh, je je, je vais dire, à partir, à partir des, des années, de, 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 la, de la Première Guerre mondiale, disons, jusqu'à la... Jusqu Jusqu'au début des années 50, l'anthropologie leur a consacré l'essentiel de son attention. Donc, je rappelle, une anthologie analogiste, c'est simplement, si on peut dire, une ontologie qui est fondée sur le principe que chaque existant est une singularité qui va se démarquer des autres existants par la combinaison propre de ses qualités physiques et morales, de ce que nous appelons des qualités physiques et morales, Combinaisons qu'il faut pouvoir alors relier à d'autres combinaisons par des rapports de correspondance si l'on veut que le monde fragmenté où toutes ces combinaisons prennent place puisse demeurer un monde intelligible et un monde habitable. Donc l'ensemble des, des, des existants dans ce genre d'ontologie est tellement fragmenté, diffracté, euh, euh, disséminée en une pluralité d'instances et de déterminations que l'association de ces singularités peut emprunter de très nombreuses voies. Mais pour diverses que soit la morphologie des assemblages d'humains et de non-humains que l'analogisme autorise, celui-ci se présente toujours comme... Euh, ou plus exactement, ces combinaisons se présentent toujours comme des euh, unités euh, constitutives d'un collectif beaucoup plus vaste, puisqu'il est coextensif avec le monde. Donc, le collectif analogiste, au fond, c'est un collectif dans lequel cosmos et société humaine sont indiscernables, quels que soient par ailleurs les types de segmentation interne qu'un ensemble aussi étendu requiert pour demeurer opératoire. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est aux yeux de ceux qui composent ce genre de collectif analogiste, euh, il est, le collectif est taillé aux mesures du cosmos tout entier, mais il est découpé toujours en unités constitutives interdépendantes que euh, structure une logique d'emboîtement segmentaire. Lignage moitié, caste, euh, groupe de filiation de diverses natures, étire toutes les connexions des humains avec les autres existants, dans toutes les directions, de l'inframonde jusqu'à l'empiré. Et si un collectif analogiste contient en droit le cosmos tout entier, rendant ainsi illusoire la possibilité d'isoler en son sein un ensemble autonome d'humains que l'on pourrait appeler une société, chacun des segments qui composent ce collectif est lui-même une association composite où figurent des humains, des sites, des animaux, des ancêtres, des montagnes et mille autres choses encore qui participent à leur place, à la diversité du monde dont le collectif est l'expression. Alors, je voudrais juste insister sur un aspect de ces, de, ces, de ces collectifs qui est important pour le propos de cette année, c'est que c'est l'usage qui est répandu dans toutes les dimensions de l'existence des symétries spatiales et temporelles et des structures répétitives en abîme. Quartier, orient, étage se renvoyant euh, l'un à l'autre. Retournement périodique du cosmos sur son axe, euh, répétition du passé dans l'avenir. Toutes ces choses-là sont absolument caractéristiques euh, des euh, collectifs euh, analogistes, euh, mais aussi les ancêtres divinisés dont on va exhiber euh, les dépouilles afin de maintenir vivace le fil qui les relie au présent, tout est fait pour qu'aucune singularité, c'est l'obsession des collectifs analogistes, aucune singularité ne demeure en dehors du grand réseau des connexions. Donc, on le voit, le rapport au sol joue ici un rôle fondamental, tant dans l'ordonnancement de l'espace le long d'axes et de coordonnées que dans l'importance qui est accordée à certains sites généralement cérémoniels où sont périodiquement réaffirmés les droits aux ressources locales et les attachements à ceux qui les rendent possibles. Donc, je vois le temps passe. En plus, je suis maintenant, comme beaucoup, tous les profs ici, limité par le fait que, comme nos cours sont enregistrés et diffusés sur France Culture, on est obligé de se cantonner à une heure pile. Donc, bon... Donc, je suis obligé de conclure. Et au terme de ce, de, ce, de ce bref inventaire de quelques formes structurelles de collectif, je pense qu'on se trouve en situation maintenant d'aborder de façon différente le rapport à la terre. Non pas comme l'appropriation et la mise en valeur d'un territoire par une société, mais comme le rapport... Singulier qui se noue entre des humains et des non-humains qui partagent un même milieu de vie comme une forme stabilisée d'association entre des existants très divers qui offrent le cadre, et parfois la condition, des modes d'usage de l'espace et des modes d'usage de certains des existants que cet espace contient. Et c'est ce qu'on va commencer à examiner lors de la prochaine leçon en nous penchant sur des cas de collectifs non modernes qu'on pourrait qualifier de libres. Libres parce qu'ils représentent l'expression minimale, si vous voulez, d'attachement à des sites ou à des trajets. Merci. Merci.